0: Little Evil, der True-Crime-Podcast mit Schuss.
1: Hallo Alina. Hallo Kim. Cheers. Oh, das ah. war vorhersehbar. Das liegt an diesen blöden Strohhalm. Strohhalm, ja. Mm.
0: Wir trinken heute Wild Wildberry. Genau. Oh, I love it. Mit Heidelberg. Happy New Year übrigens. Genau, ich weiß nicht. Eigentlich ist es wahrscheinlich schon zu spät, das zu sagen, weil die Folge erst am 13. online kommt.
1: Ja, ist immer noch Januar. Sagen, <lacht> okay. Wir wünschen
0: euch natürlich trotzdem ein frohes neues Jahr.
1: Yes ja, Lina und mir ist auch noch nicht Weihnachten vorbei. Ich habe immer noch nicht meine Weihnachtsgeschenke.
0: Ja, ich war auch wieder vorher in der Stadt. Das ist so dumm. Also wirklich, ich hatte nicht, äh, nicht gut geplant. Und daher ist am
1: 13. Januar auch Happy New Year noch okay.
0: Genau. Ja, ansonsten würde mich mal interessieren, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Habt ihr irgendwelche Neujahrsvorsätze? Die setzt man sich ja immer und hält sie nie ein im Prinzip. Ich habe die letzten Jahre ja tatsächlich schon bewusst keine mehr gemacht, weil mhm. ich gesagt
1: habe, das klappt halt eh nie. Korrekt, ja. Aber dieses Jahr habe ich Vorsätze. Ja, das ich erste weiß. Mal wieder. Ja.
0: Mhm. Ich habe tatsächlich keine. <lacht> Alina macht Livindler wieder locker. Ja, weil ich weiß, so, keine Ahnung, wenn ich anfange und sage, ich gehe jetzt wirklich wieder dreimal die Woche, viermal die Woche zum Sport, das weiß ich, das mache ich zwei, drei Wochen und dann war es das halt auch wieder. Deswegen setze ich mir das Ziel gar nicht erst. Aber ähm, wann gehen wir denn jetzt mal wieder zum Sport? Weiß ich nicht. Können wir mal wieder machen. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall sind Neujahrsvorsätze, die man nicht einhält, irgendwie nur enttäuschender als einfach gar keiner zu haben. Verstehe das, ja. das ist da allerdings
1: wahr. Genau. genau. Eine
0: ganz kurze...
1: Ein Hinweis, In ein Hinweis. Ein, äh, ein Hinweis, ein Hinweis vorab. Und zwar, schön, dass wir das jetzt auch doppelt gesagt <lacht> haben. Wow. Wir haben eine Bewertung bekommen bei Apple Podcasts von einer lieben Zuhörerin oder ja. einem lieben Zuhörer. Ich habe es gerade nicht genau im Kopf. Die sich darüber pikiert, dass unsere... Abschnitte teilweise doppelt abgespielt werden. Mhm. Das liegt tatsächlich nicht im Schnitt, weil, wie ihr wisst, spielen wir auch die eine oder andere Folge auch immer mal wieder komplett uncut hoch. Mhm. Also da mache ich dann wirklich nur mal kurze Unterbrechung, wenn einer von uns einen Hustenanfall kriegt ja. oder so. Ähm, das ist tatsächlich leider einfach Apple Podcast geschuldet. Wir Und verstehen
0: es, es auch nicht so ganz, weil es auch nicht immer so war.
1: Ja, das ist mir aber auch bei zum Beispiel Mord of X schon ein paar Mal aufgefallen. Ja, Die haben genau. das auch immer genau. wieder mal. Also wenn es euch ganz arg stört... Geht zu Spotify, zu Amazon Music.
0: Podimo, da sind wir auch free. Das heißt, ihr genau. müsst kein Abo abschließen oder ähnliches. Genau. Wir wissen nicht, woran es liegt. Wir hatten, glaube ich, dem Apple Podcast auch schon mal geschrieben tatsächlich, weil wir auch noch eine andere Problematik mhm. gleichzeitig hatten. Ähm, eine Antwort gibt es darauf nicht. Nee, den Podcast Support gibt es aber auch bei Apple Podcast nicht auf Deutsch. Korrekt. <lacht> <lacht> Kann man jetzt halten, davon, was man will. Ja. Also genau. ja, es ist schwierig. Wir, wir wissen das, uns ist es auch aufgefallen. Ähm, wir hören beide die Folgen auch immer nochmal. Und bei Spotify und Co ist alles normal, mhm. nur bei Apple nicht.
1: Genau. Soviel dazu, jetzt kannst du uns den Stern mehr geben. <lacht> <lacht> Spaß. <lacht> Nein, no also pressure. Ich, ich verstehe
0: es halt auch. Also ich verstehe es wirklich nicht. Ich, mhm. ich, keine Ahnung, es liegt ja. nicht am Schnitt. Irgendwas muss da mit der Datei bei der Verarbeitung passieren. Ja,
1: und es liegt auch nicht bei unserem Hoster, wenn andere Podcasts dasselbe Problem haben. Genau. Ne? genau. Manche, manche mehr, andere weniger. Ich höre ja zum Beispiel auch gerade, ich glaube, das dritte Mal in Folge 5 Minuten Harry Podcast von ja. Cold Mirror. Ich liebe diese Frau. Ich liebe diese Frau, ich liebe diesen Podcast. Das ist der, sie hat 26 Podcast-Folgen in 6 Jahren produziert. Ja, ich weiß, <lacht> ja. Aber, aber ich liebe es einfach zu sehr. Ja. Und da ist es nicht so. Ja,
0: genau. Aber keine bei manch, ich, ich verstehe es auch nicht. Also Vielleicht liegt es an Ahnung. der
1: Mediendatei, die eingespielt wird, übertragen wird. Nobody knows.
0: Schnittstellenfehler. Ich weiß es auch nicht. Genau.
1: Dann nächstes organisatorisches Thema, bevor wir zu unserem eigentlichen Thema kommen, zu ja. unserem Gesetz kommen, zu unseren Thema. Fällen kommen. Ja. <lacht> genau. Das ganze organisatorische Blabla. Man kennt es noch aus der Schule.
0: Genau. <lacht> Fand man damals Erster super. Tag wieder. Ja, und die
1: wir haben zwischen den Jahren oder Anfang des Jahres, glaube ich, noch, ja, mal, des ja, noch mal eine kurze Umfrage gemacht, wie ihr eure, unsere Fälle, euren Podcast, in, also in Zukunft lieber hören möchtet. Mit den geskripteten Fällen oder den frei. frei erzählten Fällen. Und dieses Mal haben wir tatsächlich es geschafft. Das ist nicht 50 50 stolz. Ja, es ist diesmal erstmalig keine 50-50-Abstimmung, sondern wir haben ein... Gewinner Sieger. <lacht> mit 47 zu 43
0: Prozent. Nee, 57. 57, entschuldigung, 57 <lacht> zu 43.
1: Der Lily Whiteberry geht in, <lacht> in den Kopf. Ein halbes Glas. Genau. Und dementsprechend werden wir jetzt in der kommenden Zeit zumindest erstmal unbegrenzt auf unbestimmte Dauer.
0: Wir schauen auch mal, wie wir uns damit eingrooven. Genau. Wie das uns gefällt auf Dauer, ob wir sagen, nee, wir mögen das doch lieber mit Skripten. Mhm. Wir schauen einfach mal, wir probieren es jetzt erstmal frei. Genau.
1: Heute also auch. Genau. Spart auch ein bisschen Zeit für uns, wenn man mal ehrlich ist. Ja. Das meine... Ganze nicht im Fließtext zu verpacken. Ja. Aber ich glaube, wir kriegen das gut hin. Wird schon. Ich habe ein gutes Gefühl. Wird, wird alles schon schief Und
0: ihr habt Und. weniger Katz.
1: <lacht> ihr habt weniger Katz. Generell ist mein Anspruch an die Sache, dass du mir bitte ein Zeichen gibst, wenn du einen Hustenanfall aus der Hölle kriegst oder eine Fliege töten möchtest. Oder dann, bevor du irgendwas umschmeißt oder irgendwo gegentrittst. Das bist Fall. meistens du. <lacht> ja, das, weil dann mache ich hier einfach eine kurze Pause genau. und lade den ganzen Spaß dann halt weiterhin an cut hoch.
0: Wir kriegen das hin.
1: Ich finde auch uncut irgendwie cool. Ja. Muss ich sagen.
0: Also ein paar Verhaspele tun auch keinem weh. Das machen wir aber auch schon echt lange nicht mehr so schlimm. Ja, das stimmt.
1: Also insgesamt sind wir auf jeden Fall auch auf flüssige Sprechen deutlich wobei besser
0: geworden. zwischendurch da auch echt nochmal ein Wortsalat bei uns beiden rauskommt. Also das muss man schon sagen. Ich glaube das auch aber, das nicht. ist auch normal einfach. Mhm. Wir sind ja auch alles nur Menschen, also von daher.
1: Aber wir sind zumindest nicht mehr so aufgeregt, wenn wir hier ja, sitzen. <lacht> Erinnerst du dich noch an unsere ersten Podcast? Oh Gott, Wie ja. Nervös. Wir auch waren nämlich ja, mit richtig richtige ein Wir hatten vor allem auch eine Folge mal produziert. <lacht> die mussten wir tatsächlich dreimal aufnehmen. Ja. Das haben wir am selben Abend gemacht, weil wir erst ein technisches Problem hatten, dann hat man irgendwie den Thermomix oder die Waschmaschine oder irgendwas und im Hintergrund war, gehört, dann hat es so ein Nebengeräusch und dann bei dem dritten Mal, als wir diese Folge aufgenommen haben, bin ich ehrlich mit euch, da sah schon die zweite Flasche Wein drin, ne? Da hatten
0: wir schon. Und
1: ja. es ist zum Glück keinem aufgefallen, aber ich im Schnitt dachte so, wow, wow, <lacht> wow ja. Kim.
0: Ich glaube, das ein war ein die Glas zweite oder dritte Folge ja, okay. tatsächlich.
1: Die zweite war das, ja, also, die zurzeit ja wieder offline ist, aber...
0: Ja. Ah, da waren wir auch ja. echt aufgeregt, muss man ja ehrlich sagen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich... Aber dann lass uns nicht weiter genau. rumschwafeln, wir haben die Orga abgeschlossen. Genau, erzähl uns von unserem Thema heute. Ja, wir haben heute das Thema Raubmord... Bisschen ah, übersteuert, ja. ja. Raubmord? Nicht Rauch, rauchen. Rauchen. <lacht> <lacht> Raubmord? Bei mir ist es tatsächlich so, dass derjenige nicht direkt wegen Raubmord, sondern wegen Raubes mit anschließender Todesfolge verurteilt wurde. Mhm. Und ich erzähle dir quasi auch später, wieso das so rumgelaufen ist und nicht anders. Ich bin gespannt. Verjährung ist da wieder so ein Ding. Oh, meine
1: <lacht> Güte, dann bist du schon wieder in irgendeinem Land, in dem... Ja. In, nee, ich bin in Deutschland ah, tatsächlich. Ich, mh, mhm. Ah, okay. Mh, ja, gut. Okay. Gut, dann bevor wir in dein Fall reinhören, würde ich sagen, fange ich jetzt an mit meinem absurden Gesetz. Auf geht's. In Logan Country in Colorado... Wird der Schönheitsschlaf sehr ernst genommen. Männer dürfen ihre schlummernde Liebste nicht mit Küssen belästigen. <lacht> oh Gott. Das ist genau was für dich. Das ist eine Frechheit hier. Das, <lacht> das ist ein Gesetz gemacht für dich. So. Ja, ich, liebe schlafen. ich schlafe. Ja, ist mhm.
0: wirklich so. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich, ja. Mhm. Durchaus warm. Ja, verrückt, dass es für sowas Gesetze gibt. Ich kann es bei so vielen Dingen immer noch nicht fassen. Ja, wirklich. vor allem muss ja eigentlich irgendwie mehr
1: oder minder eine privatrechtliche Klage dem vorausgegangen sein. Ja, Wahrscheinlich. Nobody knows. Aber gut, wir rein.
0: Ja, legen wir los. Ich lehne mich zurück. Also ganz kurz dazu. Bei mir ist es tatsächlich eher ein Quickie und wir hören auch später, warum es verhältnismäßig wenige Informationen gibt. Okay. Wir befinden uns im Januar 1994 in Frankfurt am Main. <lacht> FFM, meine Stadt. Genau. Und zwar hat da Günther G. ein Optikergeschäft. Er selber ist Optikermeister, hat sich da ein kleines Lädchen aufgemacht. Es ist auch keine Kette, sondern wirklich ein einzelner Laden. Ab und zu hilft ihm seine Frau dort aus. Dann verkaufen die auch Kontaktlinsen. Alles, was eben so dazugehört, mhm. genau. Zusätzlich hat er eine Putzkraft, das ist die Theresia, die kommt zweimal in der Woche nach Ladenschluss, um alles sauber zu machen. Und im Januar kommt Theresia dann wieder zum Putzen. Muss ja eben gemacht werden, sind ja. wir uns ja wohl einig. Und schon vorher fällt ihr auf, dass das irgendwie alles komisch ist. So, sie kam da an, die Tür war nicht abgeschlossen. Das ist in den ganzen Jahren noch nie passiert, mhm. weil und ich glaube, das kann man auch gut nachvollziehen, jeder, der irgendwie einen Laden abschließen muss, guckt noch zweimal, ob die Tür wirklich zu ist. Mhm. Und auch so, als sie dann reinging, ist aufgefallen, dass die ganzen Lämpchen an, die Gerät, an den Geräten zur Vermessung von Augen etc., das war alles noch an. Das kam mir schon komisch vor, weil das macht man aus. Und dann war es tatsächlich auch so, dass dann schon der Schock kam. Denn sie ist dann durch den Laden gegangen und hat... Füße am Boden liegen sehen, beziehungsweise Schuhe, die zu der Ehefrau von Günther G. gehörten oder gehören. Denn, das kann ich schon mal vorwegnehmen, sie hat überlebt, mhm. war aber schwerst verletzt. Dann natürlich erstmal Polizei, Krankenwagen und auch dann hat man Günther G. erst gefunden, der gefesselt war. Bei den Untersuchungen kam dann raus, dass er gewürgt wurde, die Augen verbunden waren und er sich aber anscheinend befreien konnte und weglaufen wollte oder, da ist man sich nicht sicher, den Täter, beziehungsweise man geht davon aus, dass es zwei Täter sind, angreifen wollte, um seine Frau oder ähnliches zu retten oder auch einfach sein ich Hab sei. und Gut und sich selber. Ich meine, wenn man sich so einen Laden aufgebaut hat, da steckt unfassbar viel Geld und unfassbar viel Arbeit ja auch mhm. einfach drin. Letztendlich hat es leider nicht geklappt. Sie haben ihn wieder gefesselt und er wurde mit sechs Messerstichen getötet. Wie gesagt, die Frau war zwar schwer verletzt, hat aber überlebt und die Täter haben nach der Tat, weil sie wahrscheinlich dachten, dass die Frau auch verstorben ist, erstmal den ganzen Laden auf links gedreht. Also die haben wirklich... Alle Räume durchsucht, geguckt, was ist an Wertsachen da? Was, was kannst du mitnehmen mhm. im Endeffekt?
1: Bei so einem Optiker in der Regel ja nicht besonders viel außer Bargeld, ne?
0: Genau und das ist tatsächlich auch. Sie konnten 1000 D-Mark mitnehmen, die Armbanduhr von Günther G, ein paar Bankkarten und Eurochecks. So, man geht aber davon aus, dass diese Eurochecks nicht unterschrieben waren. Sprich, damit kannst du dann wahrscheinlich auch nichts anfangen. Und mit so einer Bankkarte, gut, muss ja auch PIN und alles wissen, mhm. also werden sie mhm. damit nicht viel erreicht haben, sagen wir es so. Und äh, die Ermittlungen waren leider zunächst auch absolut erfolglos klar, man hat alles untersucht nach DNA, Fingerabdrücken, Einbruchspuren, etc. etc. Die Täter müssen aber kurz vor Ladenschluss in den Laden eingedrungen mhm. sein und haben dann die beiden überwältigt. Allerdings wurden DNA-Spuren und Fingerabdrücke gefunden. Damals gab es aber keine Übereinstimmung und 1994 war ja auch das Verfahren einfach noch mhm. lange nicht so weit wie heute. Da haben die das noch per Hand abgeglichen, tatsächlich. Genau. Fingerabdrücke mit den Karteikarten. Karteikarten mhm. und dann immer übergelegt, passt das, passt mhm. das nicht. Also es gab einfach keine Übereinstimmung. Klar war, es waren Fingerabdrücke von zwei anderen da, weshalb man dann von zwei Tätern ausgegangen ist. Mhm. Ansonsten war man relativ ratlos. Klar war, es muss aus Habgier passiert sein. Weil also Günther G. war jetzt nicht so, dass der irgendwie mit irgendwelchen komischen Leuten zu tun hatte. Auch seine Ehefrau nicht. Das waren halt normale, selbstständige Geschäftsleute, mhm. die einfach in Ruhe ihren Laden führen ja. wollten. Und dann ist man nicht weitergekommen und hat tatsächlich auch den Fall beiseite gelegt. Und das auch sehr, sehr, sehr lange, nämlich bis Dezember 2017. Ui, Mit 13 also Jahre. Also 23. Drei, Entschuldigung, ja klar, 23. 23 Jahre, genau. Und dann kam es zu einer Wiederaufnahme. Ich weiß nicht, in welchem Rhythmus die das machen, aber so Altfälle gucken die sich ja regelmäßig nochmal an, mhm. um zu schauen, gibt es da jetzt neue Erkenntnisse, eben aufgrund von DNA-Analyse, fortgeschrittener Technik etc. Und auch so, so hat man das auch da gemacht. Und das hat aber auch alles gedauert, muss mhm. man sagen. Denn erst 2021 konnten dann die Fingerabdrücke eine Übereinstimmung mit sich bringen. Und zwar wurden die Fingerabdrücke bei einem Drogendelikt auch aufgenommen.
1: Oh, der Klassiker. Und
0: dann hat es quasi, ich sag mal, Katsching gemacht. <lacht> <Kitching>. <lacht> Denn der Täter von diesem Drogendelikt wurde festgenommen damals damals schon, das war, muss auch so 2016 gewesen sein, da hat man nicht so ganz genau was gefunden, wann das stattgefunden hat und dadurch konnte man ihn dann natürlich befragen. Allerdings hat er gar nichts gesagt. Mhm. Der schweigt auch bis Heute. Nun, Fingerabdrücke eindeutig, zum, Zeit nochmal, zum Tatzeitpunkt war derjenige allerdings erst 20 Jahre alt. Es mhm. war ein Mann aus Oberramstadt, wie gesagt, hat man dann festgenommen, beziehungsweise nochmal befragt, hat nichts dazu gesagt, hat sich wirklich komplett ausgeschwiegen und wurde dann letztendlich angeklagt in der Jugendkammer des Landgerichts. Wie gesagt, er war gerade mhm. mal 20, also Jugendstrafrecht. Man ist sich sicher, dass es einen zweiten Täter gab. Von demjenigen hat man auch die Ex-Frau verhört, die ausgesagt hat, dass der kurz nach der Tat in die Türkei gegangen ist, also zurückgegangen mhm. ist. Man sucht den, man findet ihn nicht und die Ex-Frau hat aber auch ausgesagt, dass er ihr kurz nach der offiziellen Scheidung die Tat im Endeffekt gestanden hat und dann weg war. Mhm. Ist jetzt natürlich die Frage, wann die Scheidung war. Meines Erachtens nach hätte man sich an die Polizei richten müssen. Die andere Sache ist natürlich, hatte sie vielleicht Angst dann auch, weil sie weiß, der hat schon jemanden getötet. Mhm. Spielt ja viel mehr rein. Und das für 1000
1: D-Mark auch, ne? Genau. Das ist halt übel.
0: genau. Wie gesagt, der andere Täter wurde dann angeklagt wegen gemeinschaftlichem Mord und Raub mit Todesfolge. Denn Raubmord wäre verjährt gewesen.
1: Aha. Ja. Okay. Wusste
0: ich auch nicht. Mhm. Und auch so Totschlag verjährt, etc. etc. Wie gesagt, Mittäter nach wie vor auf der Flucht. Und genau. Jetzt ist es so, dadurch, dass er sich überhaupt nicht äußert. Also der hat wirklich bis heute nicht einmal den Mund aufgemacht. Mhm. Kann man dieses genaue Geschehen, was genau wann wie wo passiert ist, nicht nachkonstruieren mhm. und auch die Frau, also von Günther G., kann sich nicht also erinnern. Ging wahrscheinlich auch alles sehr schnell mhm. und wenn du dann erstmal niedergestochen, also sie wurde auch niedergestochen, dann also, ne? Mhm. Im Endeffekt wurde derjenige zu elf Jahren Haft wegen Raubes mit Todesfolge verurteilt. Seine Anwälte wollten einen Fe Freispruch. Die Staatsanwaltschaft lebenslänglich. Ja, das Jugendstrafrecht ist für Jugendstrafrecht schon eine sehr, sehr hohe mhm. Strafe. Andererseits ist der Mensch mittlerweile 48. Es ja. Ja, ist halt schwierig. ist wieder so ein Thema für sich. Und ich finde auch mit 20 weißt du, was du da tust. Das Thema hatten wir ja auch ja. schon öfter mal hier. Dass wir auch sagen, auch wenn jemand 15 ist und jemanden umbringt, du weißt, was du da machst. Mhm. Klar muss man das anders behandeln, als jetzt jemanden, der 40 ist. Aber mit 20 weiß
1: ich nicht. Ja, vor allem hätte man ihn mit 20 halt schon aufgegabelt, hätte man ihm wahrscheinlich, sei es jetzt strittig, ob er dann 11 Jahre bekommen hätte oder Peng. Ne? Das ist ja egal. Ja. Ähm, aber er wäre ja vor allem therapiert worden.
0: Man hätte ihm vielleicht ja. helfen können. Ja, ja,
1: genau. Das ist mit 48 dann halt Zug irgendwie auch. abgefahren. Ja. Also er ist Immer wohl, in,
0: außer in diesem Drogendelikt äh, nicht weiter auffällig gewesen. Was denn nicht heißt, dass er nichts getan hat? Das ist die nächste Sache. Mhm. Man kann es ihm jetzt natürlich aber auch nicht unterstellen, sind ja. wir ehrlich. Aber das ist schon... <lacht> ja, und er ist letztes Jahr im Juli erst verurteilt worden. Krass, 2022, ne?
1: 2022. Ja. Wahnsinn, ja. Wie sich sowas ziehen kann. Ja, Echt verrückt. Aber ja, unsere Fälle sind sich tatsächlich gar nicht so unähnlich. Ach was. Muss ich sagen, ja. Nur, dass es bei mir kein Optiker ist. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ja, es ist verrückt. Aber immerhin hast du nach all diesen Jahren noch eine Lösung. Mein Kumpel Jan macht mich immer wieder fertig dafür, dass ich dazu neige,
0: Cold Cases ja. zu behandeln. Ich hatte erst mir einen Cold Case rausgesucht. Und mich regt das aber selber auf, wenn es ein call ist. Ja,
1: dann hätte Jan im Frankfurt-Hauptbahnhof auf dich gewartet, ich sag's dir. Das soll machen.
0: <lacht> ja, wie gesagt, also ein sehr knackiger, kurzer Fall. Mhm. Eben, wie gesagt, der schweigt sich einfach komplett aus. Ja, Gut. Was
1: willst Vielleicht, du machen, ne? Ja,
0: was willst du machen? Zu verlieren hat er allerdings eh nichts mehr. Aber gut, ne?
1: Ja, Sei es drum. Eben. Dann
0: würde ich sagen, gehen wir jetzt zum dummen Todesfall. Korrekt. Und dann springen wir rüber in. Deinen Fall. Fall. Mm. Let's go. Okay. So, ich ziehe meine Kärtchen. Kert zieh, zieh, zieh mein <lacht> Christine Kant 1823 bis 1849. Christine arbeitete als Hausmädchen in einem vornehmen Haus in Kreuzberg, Berlin. Während sie im Keller die Kleidung ihrer Herrschaften auswrang, geriet sie mit ihrer Hand bis zum Handgelenk in die Mangel. Die Wunde infizierte sich und Christine verstarb an einer Blutvergiftung.
1: Frage Nummer 1. In Berlin-Kreuzberg gibt
0: es Herrenhäuser? <lacht> anscheinend, früher vielleicht. Möglicherweise. Na, früher war ja auch vornehmen was anderes als heute vornehmen. Ja, auch, auch wieder wahr,
1: auch wieder wahr. Also, dass sich eine Wunde im 18., 19. Jahrhundert infiziert und man an einer Blutvergiftung stirbt, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber es ist schon wieder so naheliegend, dass ich mir vorstellen kann, das dass ist es nicht so ist. <lacht> <a trap. lacht> it's a trap. It's a trap. Ich sage trotzdem, es ist wahr.
0: Das ist falsch. Ach. Verdammt. Tatsächlich, ja. ja.
1: Aber es wäre halt so, so nah dran gewesen irgendwie. Ne? Ich
0: weiß auch tatsächlich nicht, damit müsste man sich mal beschäftigen. Man muss allerdings dazu sagen, wir bereiten diese dumme Todesfälle in dem Sinne nicht vor. Mhm. Ähm, das heißt, ich lese das dann auch das erste Mal. Ähm,
1: du hast dich verlesen?
0: Nee, Achso. wie damals so eine Mangel aussah. Also, weil die wird ja nicht wie heute voll elektronisch gewesen sein, ja. so sind wir ehrlich. Ne? Ach. Ähm, deswegen weiß ich nicht, wie die damals aussahen und wie weit man sich da wie schlimm dran verletzen mhm. konnte. Also mir ist durchaus bewusst, dass es heute mehr Sicherheitsmechanismen gab. Man kann sich an
1: allem verletzen. Ich habe mir gerade mhm. meinen
0: Mittelfußknochen geprellt an meinem iPad. Ja gut, du bist <lacht> auch anders, aber... <lacht> okay. Wir starten, würde ich sagen, wir los? Okay. Bist du
1: ready? Gut. Dann ja. Ich bin heute in Hagen in Nordrhein-Westfalen, das liegt bei Dortmund und wir befinden uns am, oder wir, wir, der Fall spielt heute, am 9. November 2006. Wolfgang S. befindet sich gerade in der Sauna seiner Villa und das ist wirklich, wirklich eine Villa. Ja, ja. Ich zeige dir einmal ganz kurz ein Foto davon. Also das ist jetzt wirklich nicht beschönigt. Ähm, wenn du das Haus hast, geht es dir gut? Ja,
0: ja. Ganz, Post, ganz nett.
1: Posten wir euch, wir natürlich bei Auf jeden sehen. Fall riesig. Es ist riesig, ja. Und natürlich darf da auch eine Sauna nicht fehlen. Der Wolfgang S. war mal Automobilverkäufer, dann Automobilverkäufer für Luxusautos, dann hat er sich selbstständig gemacht mit so einem Zahndentallabor. Mhm. und das ist halt irgendwie hat, die haben dann Verfahren entwickelt, die halt irgendwie einmalig
0: waren. wilder Berufswechsel auf jeden Fall muss ich mal ganz kurz ja, dazu sagen. Ja,
1: definitiv. Der konnte halt immer gut mit Zahlen. Der war ein sehr guter Verkäufer mhm. und er hat sich halt dann irgendwann ist seine seine Firma halt international komplett durch die Decke gewachsen, dann hat er mhm. die Chance genutzt, hat den ganzen Bums verkauft, war dann Multimillionär, hat dann Schlau. noch am Immobilienmarkt angelegt, also dem Mann ging's
0: gut. Ja, und in dem Falle auch einfach alles richtig
1: gemacht, anscheinend. Ja, genau. Also und der werte Herr lehnt sich jetzt zurück, genießt seinen Lebensabend, ne? ist noch gar nicht so alt, aber ja. <lacht> so. auf jeden Fall im zweiten Lebensabschnitt. Und seine Lebensgefährtin kommt an diesem besagten 9. November gerade von einer Dienstreise wieder. Sie betritt das Haus und in dem Moment, in dem sie aufschließt und die Tür öffnet, wird sie von hinten direkt von zwei maskierten Männern überrascht. Mhm. Die Täter hatten sich im Garten versteckt, also im Vorgarten, mhm. quasi auf sie gelauert, schon nahezu und sprühen ihr vermutlich Pfefferspray ins Gesicht und schlagen und treten sie zu Boden. Mhm. In der Villa trennen sich die Täter dann und einer bleibt bei der Frau und Prügelt immer und immer wieder auf sie ein, einfach damit sie halt liegen bleibt, keine Faxen macht. Nicht die Sinne. Polizei
0: rufen kann und und und.
1: Genau, weil das ist ja eine große Fläche, die mhm. jetzt irgendwie abgedeckt werden muss. Ne? Und der andere Kundschaftet das Haus aus. Überraschend, vermutlich überraschend, trifft er dort auf Wolfgang S., der gerade nackt aus seiner Sauna stolziert. Oh mhm. Wow. Das ist mein schlimmster Albtraum, in meiner Wohnung nackt zu sterben, ja. <lacht> wenn ich das mal so sagen darf.
0: Oh Gott, ja. Mhm.
1: Es kommt dann auch relativ schnell zu einem Gerangel zwischen den beiden. Also, wenn da so ein Maskierter durch deine Wohnung läuft, weißt du als Immobilienbesitzer dann auch in der Regel, der meinst nicht so gut mit mir, der ist bestimmt nicht hier, um.
0: Ich bin ehrlich, da musst du kein Immobilienbesitzer so für sein. <lacht>
1: <lacht> Meine, nein, also in deinem eigenen Haus. Ja. <lacht> Darauf wollte ich hinaus. Es kommt dann zu einem Gerangel und der Täter zieht eine Waffe und schießt zweimal auf den Multimillionär. Der erste Schuss geht daneben und fliegt durch ein Fenster, mhm. also zerberstet auch eine Fensterscheibe und der zweite Schuss trifft ihm direkt in die Lunge. Mhm. Das Opfer schleppt sich noch in den Flur, bricht da dann aber zusammen. Mhm. Der Täter begeht dann einen taktischen Rückzug, wie man oh das dann bei der Polizei <lacht> manchmal nennt, und geht zurück zu seinem Komplizen, erzählt mhm. ihm knapp kurz, irgendwie es gibt Probleme, wir müssen gehen. Mhm. Die zwingen die Frau dann allerdings erst noch den Tresor im Haus zu öffnen und bringen sie danach in den Keller, den sie aber nicht abschließen. Hm. Also der Raum bleibt offen. Das heißt, Keller. sie kann raus. Genau, sie kann raus, aber sie bringen sie halt erstmal dahin, hm. wahrscheinlich um Sicherheit oder mit Abstand flüchten Ach, zu können.
0: Seine Zeit zu verschaffen einfach. Genau,
1: sie wartet natürlich auch ab, bis sie denkt, dass die Täter auch wirklich weg sind. Also bleibt noch ein paar Minuten da im Keller sitzen. Und als sie hochgeht, findet sie dann auch ihren Partner. Doch Wolfgang S. ist... Schon tot. Die Frau beschreibt die beiden Männer als 30 bis 40 Jahre alt, ca. 1,70 bis 1,80 m groß und aus dem Balkan stammend, mhm. vermutlich. Ja. Die Täter erbeuteten mehrere Schmuckstücke, hochwertige Uhren und eine Designerhandtasche im Wert von 5.000 Euro sowie ca. 1.000 Euro Bargeld. Bei der Polizei stellt sich natürlich erstmal die Frage nach dem Motiv. Also war es ein Auftragsmord oder ein Raubmord? Mhm. eben. Die Staatsanwaltschaft oder der Polizeisprecher ist sich aber zumindest relativ schnell sicher, der Auftragsmörder, und das klingt jetzt echt schlimm, aber mhm. er hat recht, der Auftragsmörder hätte halt nochmal nachgeschossen. Also der hätte halt, der wäre sicher gegangen, dass ja, er auch wirklich tot ist. Ja, ja. 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 Im Anwesen waren noch unzählige Einzelspuren zu finden, genau genommen über 1700 oh, Einzelspuren. Die mm. Und diese Spuren wurden in 262 Spurenakten festgehalten. Mhm. Die Polizei vernahm über Jahre Zeugen und führten kriminaltechnische Untersuchungen durch. Eben. Es ist dann auch immer ein bisschen schwierig, es ist alles auch manchmal so ein bisschen unstimmig, also die Lebensgefährtin des Opfers sagt zum Beispiel auch aus, dass ihr schon beim in die Auffahrt fahren, ein schwarzer Lieferwagen aufgefallen mhm. wäre, mit dem die Täter mutmaßlich geflüchtet wären, mhm. Aber niemand in der Nachbarschaft hat dieses Fahrzeug gesehen. Mhm. Also weder fahrend, noch stehend, noch sonst irgendwas. Okay. Und die waren ja nun jetzt doch aber schon noch ein paar Stunden da und es war halt eben 19 Uhr. Ne? Also Na es war ja, jetzt auch nicht... Da geht man dann vielleicht schon nochmal mit dem Hund raus. Klar, im November ist es dann auch schon dunkel draußen. Ja. Aber in so einer Wohngegend fällt dir wahrscheinlich ein schwarzer Lieferwagen auf Straße auch auf.
0: Ja, und wie gesagt, es war jetzt auch nicht mitten in der Nacht, dass man sagt, alle haben eben geschlafen.
1: Mhm, genau. Im Jahr 2007 wird der Fall dann auch bei Aktenzeichen XY ausgestrahlt. Und es gehen auch viele Hinweise ein, aber keiner davon ist zielführend. Mhm. Kein einziger. Im Jahr 2009 und im Jahr 2011 tauchen dann auch zwei der gestohlenen Uhren in den Niederlanden auf, nämlich in einem Pfandhaus. Hm. Das ist ja dann der Klassiker, ne? wird hm. in ein Pfandhaus versetzt. Die haben ziemlich lange gewartet, wenn du mich fragst, mit der Veräußerung. War eigentlich auch schlau. Aber vielleicht haben sie es auch erstmal auf dem Schwarzmarkt vertickt und da wurde es dann weiter vertickt. Man weiß es ja nicht, ja. Ne? wer es letztendlich dahin gebracht hat. Aber nichtsdestotrotz hilft es sowieso nicht weiter, weil der Pfandhausmitarbeiter keinen Plan hatte irgendwie. Also er wusste zumindest ja nicht, dass es gestohlene Uhren sind aus einem Raubüberfall mm. oder von einem Raubmord. Und er hatte auch keine Videoüberwachungsanlage in seinem Laden.
0: Ich weiß es gar nicht, in Deutschland ist es, glaube ich, Pflicht äh, aufzunehmen, von wem das mm -hmm. kommt. Also, aber in den Niederlanden auch Möglicherweise noch mal was anderes. Ja. Also anderes Land, andere Sitten, wie es jetzt
1: ist. Genau. Im Jahr 2014 folgte dann ein weiterer Raubmordversuch in Rotter Egern, das liegt in Bayern. Mhm. Und zwei Verdächtige wurden festgenommen. Und bei einem der beiden Täter gab es tatsächlich ein DNA-Match. Mhm. Genau, also man hätte diese Fälle ja wahrscheinlich nie miteinander in ja. Verbindung gebracht. Aber eine von diesen 1700 Einzelspuren war halt eben auch in diesem Raubüberfall mhm. von 2014 dabei. Durch die verbesserte DNA-Technik und die unzähligen Befragungen der Zeugen konnte im Jahr 2017 dann auch der zweite Verdächtige ermittelt werden. Mhm. Und der im Jahr 2017 dann 45-jährige, also ne, nach acht mhm. Jahren war er 45, <lacht> hatte sich aber nach der Tat in seiner Heimat in Bosnien und Herzegowina ja. abgesetzt. Ja. Da sind wir schon wieder bei Parallelen zu deinem Fall. Ja, stimmt. Ja. Im August plante der Verdächtige allerdings eine Rückreise nach Deutschland, um Familienangehörige besuchen zu gehen, unwissend, dass die deutsche Polizei ihm halt schon auf der Fährte war. Auf der
0: Spur.
1: Genau. Und wie das dann so ist, ist der werte Herr wahrscheinlich reich beschenkt gewesen nach mhm. seinem Raubmord Nichts ahnend aus dem Flugzeug gestiegen und da hat das gesamte Spezialeinsatzkommando schon auf ihn gewartet. Hallo. <lacht> und er wurde direkt festgenommen. Die beiden wurden dann tatsächlich im Nachgang bei der Verhandlung auch zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Ja,
0: ja doch, gibt es so einige Parallelen. Mhm. So also ein paar gibt es schon, das stimmt.
1: Jetzt können wir die Arbeitsthese aufstellen, Raubmord ist immer gleich. <lacht> Spaß. Nein. Nein. Aber es waren auch zwei deutsche Fälle mal.
0: Ja, das hatten, wir. hatten wir das schon mal? Doch, als wir ja. Heimatfälle gemacht haben. Geklacht. Ja, gut, als es, aber geplant das war vorher. War. Ja, als es geplant war.
1: Ja, aber gut, das war ja dann auch äh, abgesprochen. Vorhersehbar. Ja, das stimmt. Ich hätte mich dann gewundert.
0: Ja. Ja. Ja, verrückt. Ja, dumm, dann wieder zurückzukommen. Ach.
1: Na gut, halt nach
0: acht Jahren. Ne? Ja. Und halt nur zu Besuch. Aber dann war er sich ja schon sehr, 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 sehr sicher, dass er nicht gepackt wird. Ja, also nach sonst wäre ich vielleicht mhm. auch nicht mit dem Flugzeug eingereist. Sondern mit dem Auto. Mit dem Auto mhm. genau.
1: Vor allem 2017 kamst du ja auch da problemlos schon über die
0: Grenzen rüber. Eben. Ne? Also von daher hm. mutig. Das war wirklich mutig. Glück für uns, also Glück, Glück für, für, für das Opfer, Glück für die Angehörigen, mhm. Glück für die Rechtsprechung, aber dumm. Ja.
1: <lacht> also. Aber zum Glück sind einige Täter dumm.
0: Ja. Na? voll, sonst hätten wir ein viel größeres Problem.
1: Ja, also der, der Kommissar, der zuständig war für die Ermittlungen von der Mordkommission, mhm. die haben halt auch, weil dieser, also das, Tät, das, das Täter, mhm. das Opfer hatte auch über Ecken so ein bisschen Kontakte in das Rotlichtmilieu, mhm. weil er mit denen einfach auch das ein oder andere Geschäftchen vielleicht mhm. abgewickelt hat. Und die haben halt tatsächlich diese ganzen Drogenbosse da hochgenommen hm. ne, und halt irgendwie auch eingeladen und vernommen und irgendwie irgendeine Verbindung versucht hm. herzustellen, um wirklich sicher zu sein, dass es halt quasi ein zufälliger, also zufälliger, zufälliger
0: Überfall war in genau. Anführungszeichen. Ja. Genau, einfach dickes ja. Haus,
1: dickes Auto. Der Typ hatte halt auch, ja. ja, dadurch, dass er selber mal Luxusautomobilverkäufer war, mhm. saß in seiner Auffahrt so auch ganz nett aus wahrscheinlich. Er ja,
0: wahrscheinlich kein Serten. So. Also eher nicht, Nein.
1: Also die ja. Lebenspartnerin kam auch schon mit einem Mercedes Coupé um die Ecke gekust. Ja, also, ne? also das, ähm, ja, aber für die Autos hat sich keiner interessiert, also ja, aber mein, die wurden stehen lassen. Mit denen hättest du halt richtig Asche verdienen können, ne?
0: Oder ja, so ein Auto hat das ist, du nicht Nummer raus Nein, egal hättest nicht. du nicht mal ins Haus gehen müssen für. Ja, das stimmt. Aber auch richtig lustig, da wo ich mal gearbeitet habe, war auf dem Vorplatz so eine Sparkasse. Und die wollte wer überfallen. Ist da reingegangen mhm. und dann hat diese Bank, ich weiß nicht, ob es eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter war von der Bank gesagt, so, ja, nee, ich kann den Tresor nicht öffnen, da ist wie so eine Art Zeitschaltuhr mhm. dran. So, ich, ich kann den nicht aufmachen, wenn ich will. Mhm. Und dann ist er immer umgedreht wieder gegangen. Hä?
1: <lacht> 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 Was? sind so geile Sachen, ne? Genauso wie ich habe einen Bekannten, der ist Polizist. Der hat mir auch schon mal erzählt, dass jemand auf eine Wache kam, schlecht Deutsch mhm. gesprochen hat und halt dann irgendwas vor sich hingemummelt hat und die ganze Zeit mit so einem Zettel ja. gewedelt hat. Und der dann halt hingegangen und hat ihm den Zettel abgenommen, ja. um zu gucken, was er denn von ihm ja. möchte. Und dann war das ein Haftbefehl. Aber <lacht> es war halt <lacht> es war halt nicht der Wisch, der zu ihm nach Hause geht, sondern so ein interner Haftbefehl von der Polizei. Ach, und was? er war auch so, woher hast du das? <lacht> <lacht> wie geil, echt. Hat Hammer. er ja wahrscheinlich irgendwem, keine Ahnung, Wer weggenommen. Wer weiß wie. Irgendwo. Ja. Keine Ahnung. So, er konnte es ihm dann auch nicht so richtig erklären. Ja. Ne? Aber es war halt so, ja, so schön, dass du hier bist, mit deinem Haftbefehl.
0: <lacht> Kommen sie doch rein.
1: <lacht> Kommen sie rein. Genießen sie den Ausblick, ja. solange sie noch können. Ja. Aber so
0: aus der, so, so woher witzig. hast du das? Ja. Es gibt Sachen echt, die gibt gar nicht. Ja, es ist unglaublich. Dinge passieren. Gut, dann gibt es jetzt noch ein kurzes Pflanzenupdate Oh Gott. Die Lage wird immer desolater. Ey, weißt du was? So ganz ehrlich, ne ich bin froh, wenn die
1: endlich... Final verendet ist, diese Pflanze. Das ist wirklich furchtbar. Dann stelle ich, ich deine Plastikblume.
0: Es also ist wirklich schlimm. Es wird immer schlimmer. Ja, aber ich tu. <lacht> 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 Können wir die gerade so angehoben und die ganzen Blätter so brrn weg.
1: Wirklich direkt abgefallen, aber ich gerade. Ich, leise, ich fasse sie einfach nicht mehr an. Ja. Aber so, ich, ich kümmere mich halt auch ungefähr gar nicht um diese Pflanze. Ja, ich ne? weiß. Also dafür, dass wir diesen Podcast jetzt schon fast zwei Jahre machen und diese Pflanze da seit zwei Jahren steht, ohne Licht,
0: schlimm. ohne was. die ist auch ein die Unter sie braucht kein Licht. Ja. Also nicht so ja, viel. Guck mal, das hier
1: sieht fresh aus und das hier wächst neu, immer noch.
0: Ja, aber der Rest ist halt tot. Ja.
1: Nein. Vielleicht rappel ich mich noch mal irgendwann auf, mich ja. darum zu kümmern. Aber ansonsten bin ich auch froh, wenn das Ding verendet ist. Mhm. Jessi, wenn du das hörst, es tut mir leid. Das ist Jessis Pflanze eigentlich. -Grün, ja, das ist. Jessi. Gut. Wollen wir dann? Ja, ich möchte nur ganz kurz anteasern, dass nächste Woche, übernächste Woche,
0: mhm. übernächste Woche, ja. wird es richtig, richtig cool. Das ist <lacht> übrigens ein Thema nächste Woche. Ich will noch gar oh. nicht sagen, was es ja, ist. Wir überhaupt schieben nicht. das seit Monaten auf. Ja, und ich... Oh. Entschuldigung. Ich war diejenige, die sich das ausgesucht mhm. hat tatsächlich und Kim hat immer gesagt, ich finde keinen Fall dazu, ich weiß nicht, was ich machen soll und das ist so ein geiles Thema ja. und jetzt hat sie endlich einen ja. und hat mir das ihn geschrieben und ich dachte so, kaching. Ja,
1: richtig geil. Lina sitzt auf jeden Fall schon seit Monaten ja. und ich habe heute tatsächlich super, super zufällig bin ich ja. auf einen Fall gestoßen und das auch nicht, weil ich danach gesucht habe, sondern weil ich einfach casual oh Entschuldigung, <lacht> weil ich so wirklich random irgendwie meine Zeit vertrieben habe, bis Alina zu mir kam und mir irgendwie Crime-Dokus und so angeguckt ja. habe. Und dann bin ich auf den Fall gestoßen und war so, ja, Mann, das trifft oh das Topic. Yeah. Oh, yeah. <lacht> gut. Richtig gut. Okay. Dann verabschieden okay. wir uns jetzt wir aber. Wir nehmen jetzt einmal hier ja. den Strohhalm raus. Genau. Damit wir wenigstens zum Abschied
0: ein schönes Klimpern haben. Das war die erste Folge aus dem Jahr 2023. Ja, ein bisschen chaotisch vielleicht noch. Ja, genau. Folgt uns auf Instagram unter podcast schreibt uns immer gerne Bewertungen, schreibt uns Nachrichten. Wir sind sehr, sehr dankbar für euch. Und dann geht es jetzt wie gewohnt weiter. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ah, ja, war das
1: schön. Ja, aber du hast deine Hände hier drauf. Das ist nicht so gut. Das hat sich trotzdem gut angehört. Naja. Okay, wir hören jetzt auf. Tschüss. Tschüss.